0: Hey guys, welcome back. Bienvenue sur les Tea Times, le podcast. Je suis Laetitia Votre, ravie de vous accueillir pour cette deuxième saison et si on en parlait. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Avant d'entamer l'épisode du jour, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, j'ai fait mon grand retour il y a deux semaines, après cinq mois d'absence. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous dis de suite, lâchez tout, allez écouter l'épisode 5, œil pour œil, dent pour dent. D'ailleurs, dans cet épisode, je vous demande une chose. Si vous avez souffert de problèmes de santé quelconques à cause d'un trop-plein émotionnel, à cause d'un stress, merci de venir témoigner. Comme je vous ai dit, la saison 3, elle ne repose que sur vos épaules. Si je n'ai pas plus de témoignages, peut-être que la saison 3 ne verra jamais le jour. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un DM. Ne vous inquiétez pas non plus, vous restez anonyme. Je lis uniquement votre histoire, je ne vais rien révéler sur votre identité. Donc je vous redonne l'adresse mail, c'est at gmail.com, ou vous m'envoyez un DM sur laeti.times.gmail.com .times. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est merci. Merci énormément. Vous avez été nombreux à venir me dire que vous étiez content que je ressorte de nouveaux épisodes. Donc merci beaucoup. Vous m'avez aussi fait le reproche. Mes épisodes sont trop courts, donc je vais essayer de faire des épisodes un peu plus longs. C'est vrai que le précédent épisode dure 11 minutes. Donc l'épisode du jour, je vais essayer de faire mieux. Et merci aussi parce que vous avez été nombreux à repartager le réel que j'ai fait il y a deux semaines. On a eu plus de 10 700 vues, c'est magnifique, c'est très bien. Dans ce réel-là, je vous disais une chose, c'est qu'il faut venir témoigner. Continuez à partager ce réel, il est toujours sur mon Instagram perso, sur l'Instagram de Letty Times, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à le partager. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous confier. La saison 3, ce n'est que vous. On peut attaquer l'épisode du jour. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent de la série The Glory. Ce drama, comme je vous ai dit, m'a traumatisé. Il est trop fucked up, donc je vous conseille d'aller le regarder. Mais du coup, ça a éveillé en moi cette envie de regarder d'autres films et d'autres séries un peu portées sur. Euh, la psychose humaine. <rire> je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vraiment, je me suis dit, l'être humain est trop space, viens, on va essayer de regarder d'autres films, d'autres séries pour essayer de mieux comprendre comment l'être humain conçoit sa définition du bien et du mal. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Socrate qui a dit une chose, nul n'est méchant volontairement. Et ça me fait penser à ce qu'une copine, elle m'avait dit aussi, selon elle, si les gens sont méchants, c'est parce qu'on a été méchant avec eux. Bon, si on prend ce que Socrate, il a dit. Selon lui, le bien est la source de toutes nos actions. Ok Donc, si une personne, elle fait du mal, c'est qu'elle est en train de se tromper parce qu'elle considère que ce qu'elle fait en son fort intérieur, c'est le bien. Et comme quand on se trompe, on appelle ça une erreur, et que quand on fait une erreur, c'est parce qu'on manque de connaissances, alors la personne qui fait ça, finalement, on peut dire que c'est une personne qui manque de connaissances. C'est pas faux mais c'est trop simple, c'est trop facile. Laissez-moi vous raconter ce qui m'a poussé à faire l'épisode du jour. Trois films et une mini-série que j'ai regardé sur Netflix. Mais la mini-série que j'ai regardée qui s'appelle Inside Man, c'est là où je me suis dit non, non, non. Il faut qu'on parle de cette notion du bien et du mal. Je vais lire le synopsis de cette mini-série. Harry Watling est un pasteur anglican marié et père d'un adolescent. À la suite d'un quiproquo au sujet d'une clé USB, il se voit contraint de séquestrer le professeur particulier de mathématiques de son fils. Simultanément aux états unis un ancien professeur de criminologie, condamné à mort, attend son exécution. Rien qu'en lisant le synopsis, vous trouvez ça déjà bizarre, n'est-ce pas Il y a un pasteur dans l'histoire, il y a un professeur de criminologie, c'est trop. Donc il fallait que je regarde. Je me suis assise, c'est que quatre épisodes, je me suis assise, j'ai enchaîné les quatre épisodes. Et tout du long, je me suis dit, mais le gars, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur. Un pasteur. Et regardez ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il n'est pas fou Est-ce qu'il n'a pas un problème psychologique, celui-là Et j'attendais jusqu'à la fin qu'on nous révèle qu'en fait, c'est est un psychopathe, qu'il a tout un tas de problèmes, et que du coup, c'est normal qu'il fasse tout ce qu'il a fait. Mais à la fin, j'étais déçue. Non pas que la fin ne me convient pas, mais j'étais déçue de savoir qu'il n'était pas fou. En fait, j'aurais voulu qu'on me dise que c'est un psychopathe. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que pour moi, le fait qu'il soit un homme de Dieu, le fait qu'il ait fait le choix de consacrer sa vie à être proche de Dieu, pour moi, il ne peut pas fauter. C'est impossible. Donc j'aurais préféré qu'on me raconte qu'il avait tout un tas de vices, qu'il a fait plein de choses bizarres avant. Comme ça, ça m'aurait soulagé sur le fait qu'il est arrivé à ce point décisif de vouloir tuer une personne. Parce que Là, dans le synopsis, on vous dit il a séquestré, mais au final, ce n'était pas que séquestrer, Il voulait tuer cette dernière. Il voulait tuer, il avait pour volonté de tuer la professeure de mathématiques de son fils. Donc, je ne vais pas tout vous raconter. Je vais vous laisser aller regarder la mini-série, me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. J'aime bien échanger avec vous sur ça. Mais en tout cas, pour moi, même l'histoire du de celui qui est dans le couloir de la mort, le professeur de criminologie, on s'en fout. Franchement, lui, il est juste intelligent, il aide à résoudre des crimes et tout, c'est bien. Euh, lui, il a tué sa femme, allez, je vous le dis, parce que c'est rien. Il a tué sa femme, c'est pour ça qu'il est, qu est condamné à mort. Mais même ça, on s'en fout. Vraiment, c'est l'histoire du prêtre, de sa femme, qui est le plus intense. Surtout que c'est pour une clé USB. Hein. Maintenant, je vais pas vous dire ce qu'il y a dans la clé USB, mais c'est vrai que ce qu'il y a dans la clé USB, c'est fou. C'est tellement fou que peut-être que vous auriez agi de la même manière que lui. Peut-être. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est « Il a agi pour protéger son fils ?» Et je pense que peut-être un parent est prêt à tout pour protéger ses enfants, mais vraiment à tout. Je crois. Je ne sais pas, je n'ai pas encore d'enfant. Vous qui êtes parent, dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à tout pour protéger vos enfants, même à tuer Il y a quand même une chose sur laquelle je vais vous éclairer un petit peu, c'est le titre « Inside Man ». À la fin, il y a un échange via Skype entre le professeur en criminologie, donc celui qui est dans le couloir de la mort, et le pasteur. Et donc le professeur dit au pasteur ceci. « Des fissures peuvent s'ouvrir dans la vie la plus ordinaire et engloutir tout le monde. Personne n'est à l'abri de ce qu'ils peuvent faire de pire. Il y a très peu d'avantages à avoir le sang d'un être cher sur les mains, mais au moins vous savez qui vous êtes, qui vous avez toujours été. » Les mensonges sont effacés et vous le comprenez enfin, l'homme derrière vos paupières. Terrifiant, n'est-ce pas Bienvenue à l'intérieur. Voilà pourquoi le titre s'appelle Inside Man. Finalement, est-ce qu'on sait de quoi nous sommes capables Est-ce qu'on sait comment on peut être un être humain mauvais lorsque on est mis sur le fait accompli Moi, je me suis posé la question. Est-ce que tu serais prête à tuer quelqu'un je sais que quand j'étais plus petite, là, j'étais sanguine quand j'avais 18, 20 ans. J'aime bien parler en disant, oui, si quelqu'un touche à un membre de ma famille, je vais tout faire, je vais me venger, j'irai le tuer, etc. Ou je paierai des gens pour le tuer. Maintenant que j'ai 32 ans, que je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus calme, intérieurement en tout cas, <rire> je me dis, mais Laetitia, qu'est-ce que tu racontes Impossible. Maintenant j'ai pas d'enfants, peut-être que quand j'aurai des enfants, je pourrais reparler de cette manière-là en disant oui, si vous touchez à mes enfants, je suis prête à tout, je vais vous tuer. Mais pour l'instant, impossible. Je ne peux pas aller tuer quelqu'un. C'est pas possible. Et la question c'est, même en cas de légitime défense, Laetitia, tu n'es pas capable de tuer quelqu'un hum. Finalement, peut-être que si. Et pourquoi je me pose cette question Parce que j'ai regardé un film. Qui va vous intéresser. C'est Queen and Slim. C'est sur Netflix jusqu'au 23 août. Il dure 2h12 le film. Donc si vous voulez aller le regarder, regardez-le avant le 23 août. Je vais lire le synopsis. Le premier rendez-vous de Slim et Queen prend une tournure inattendue lorsqu'un policier les arrête pour une infraction mineure. La situation dégénère lorsqu'il prend le pistolet de l'officier et lui tire dessus en légitime défense. Considérés comme des tueurs, Slim et Queen estiment qu'ils n'ont d'autre choix que de fuir afin d'échapper à la loi. Les hors-la-loi involontaires deviennent un symbole de traumatisme, de terreur, de chagrin et de douleur pour les habitants de tout le pays. J'ai pleuré. J'ai pleuré en regardant ce film. Vous allez me dire, mais Laetitia, pourquoi t'as pleuré J'ai pleuré parce que c'était touchant, c'était émouvant. Surtout la fin, non. La fin, c'est trop. La fin, c'est trop. Et je ne peux pas vous raconter parce que là, là, je vais vraiment vous spoiler, donc je vous dis rien par rapport à la fin, mais juste sachez que j'ai pleuré. Et le film, il est super bien. Il, il dure 2h12, et j'ai regardé en entier. C'est rare, c'est très rare, parce que moi, au bout d'un moment, je m'éteins quand je regarde un film. Surtout aussi long, ça me fait penser à Harry Potter à l'époque, mais ouais, non, je me suis focus sur euh, les persos principaux. Franchement, les personnages, ils sont forts. Ils sont forts parce que... Ils transmettent vraiment la bonne émotion pour jouer ce rôle-là. Mais en même temps, c'est Daniel Kaluuya qui, qui est slim. Et lui, bah, on sait qu'il joue trop bien. Avec ses yeux tristes-là. Il fait trop rire. Et vous avez euh, Jodie Turner-Smith. Je ne sais pas si vous connaissez Jodie Turner-Smith. Vous voyez Pacey dans Dawson Eh bien, c'est la femme de Pacey. Maintenant, Pacey, cet acteur, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais il doit s'appeler sûrement Smith puisqu'elle s'appelle Jodie Turner-Smith, n'est-ce pas Bref, j'ai fait un détour. Tout ça pour vous dire que Jodie Turner-Smith, c'est Queen. Les deux, là, ils sont trop forts. Il y a une chose que je retiens de ce film, c'est que quand ta vie, elle est mise en danger, tu vas tout faire pour survivre. Donc, du coup, quand je dis que je ne suis pas prête à tuer quelqu'un, peut-être que si je suis en danger immédiat, si c'est ma vie ou la sienne, peut-être que là, je vais tuer. Voilà. Donc finalement, c'est pas si évident de savoir ce qu'on est capable de faire ou pas. Parce que finalement, quand on agit, on agit en pensant qu'on fait le bien. Socrate, il n'a pas tort. Quand tu fais quelque chose de mal, à la base, tu sais que tu fais quelque chose de mal ou pas. Est-ce que les psychopathes, ils se disent, ouais, je suis en train de faire quelque chose de bien Pour lui, ils se disent ce que je suis en train de faire. Peut-être que les autres vont penser que c'est mal, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est bien. Et c'est vrai, hein Parfois, je regarde des séries comme ça, vous savez, les documentaires, là, où on parle de plusieurs meurtres en série et tout. Et quand vous écoutez les gens parler du fait qu'ils ont tué leur grand-mère, leur grand-père, etc., ils sont tranquilles pour vous dire, oui, mais bon, ce grand-père, quand j'étais petit, il me battait. Et puis là, je l'ai vu assis sur le canapé, il m'a insulté, ça m'a énervé. Je l'ai secoué, je l'ai étranglé, il est mort. Mais peut-être que la raison pour laquelle on en vient à... Agir de la sorte, c'est que lorsqu'on est humilié, lorsqu'on est maltraité, lorsqu'on touche à notre, à notre fierté et à notre intégrité physique, on perd tout sens rationnel et on en vient à devenir un animal plutôt qu'un être humain. Mais il y a un film que j'ai regardé, The White Tiger, où je me suis dit, là, très clairement, je ne comprends pas pourquoi il est en train de tuer, pourquoi il tue. Et en y réfléchissant bien, j'ai compris, il a tellement été maltraité, pris pour un moins que rien dès le début, mais en même temps c'est la position qu'il se donnait aussi le gars, que du coup, il en est venu à se dire, bon, il est temps que je m'affirme. Je vais lire le synopsis. Balram Alwai raconte avec humour noir son ascension fulgurante de villageois sans le sou à entrepreneurs prospères dans l'Inde moderne. Rusé et ambitieux, notre jeune héros parvient à devenir le chauffeur d'Ashok et de Pinky, qui viennent de rentrer d'Amérique. La société l'ayant formée a une unique fonction, celle de servir. Alors Balram se rend indispensable aux yeux de ses riches maîtres. Le film il dure plus de deux heures, deux heures et demie je crois, hyper long. Hyper long mais il fallait que je le regarde en entier pour comprendre un petit peu l'Inde déjà. Je sais qu'il y a ces histoires de caste en Inde qui sont vraiment marquées. C'est un pays où on ne peut pas faire semblant, c'est vraiment grave ces histoires de caste. Mais là, ça fait peur quand même. Parce que dès petit, les enfants, ils savent qu'ils sont là pour servir. Au final, il va avoir une idée qui va jaillir de sa tête, c'est comment faire pour devenir un entrepreneur Comment faire pour me sortir de, du village Comment faire pour devenir quelqu'un qui en vaut la peine Donc, il était prêt à subir tout ce qu'il fallait subir pour devenir l'entrepreneur dont il rêve. C'est bien, il a manifesté sa vie, c'est super cool, mais comment il l'a fait, c'est bizarre. Mais il y a un passage qui, moi, me choque, c'est qu'à un moment donné, vous avez euh, la dame qui s'appelle Pinky, euh, qui est jouée par euh, la femme de Jonas Brover, comment elle s'appelle Priyanka Chopra, voilà. Donc du coup, il y a Pinky qui euh, prend le volant, qui conduit, la nuit elle était alcoolisée en plus de ça, elle prend le volant, elle monte, son mari il est à côté, et le chauffeur, donc euh, Balram, lui il est à l'arrière. Elle est en train de conduire, elle fait la folle et tout sur la route, il fait nuit noire, etc. Et d'un seul coup, boum, elle tape sur quelque chose. C'est pas un sanglier, hein. c'est un être humain, un enfant. Ils s'arrêtent, ils vont regarder ce qu'ils ont tapé, ils ont vu que c'était un enfant, elle commence à crier, elle commence à pleurer. Le mari qui dit, faut qu'on appelle l'ambulance. Le balram en question, il lui dit, non non, 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 on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que vous pensez que la police va faire euh, Non, venez, on y va ils s'en vont. C'est même pas... Ils ont essayé de faire semblant, prendre l'enfant, le ramener devant un hôpital. Non. Ils sont partis. Ils ont laissé le corps sans vie de l'enfant dans la rue. Ils sont partis. Et moi, je me suis dit, les trois-là, ils sont pas bien. Mais le balram, lui, il a pensé qu'il avait bien servi son maître en faisant ça. Il s'est dit, ouais, j'ai protégé mon maître. Donc, il est convoqué. Et quand on le convoque, c'est pour lui dire, voilà, on a écrit une déposition tu vas dire que c'est toi qui as conduit cette voiture, c'est toi qui as renversé l'enfant, et que après vous êtes parti, et tu signes. Donc il a signé ce document, à contre-cœur, mais il l'a signé, et ensuite il est parti, il a commencé à comprendre que personne ne le considérait vraiment. Effectivement, il y a cette notion de maître et, et de serviteur, mais là c'était plus que ça, il devait prendre la charge d'une faute qu'il n'avait pas faite. Et là il a commencé à se réveiller celui-là. Et je vous laisse regarder le film en entier pour comprendre tout ce qui va se passer après et pourquoi on dit qu'il va, il va faire des choses terribles, dont le meurtre. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas lui qui a tué l'enfant, mais il va quand même tuer ce gars-là. Il va tuer pour arriver à ses fins. Bon, à la fin du film, mon constat, c'est... Ok. Peut-être que... lui, il a abusé. Je suis d'accord que, parfois... Les crimes sont justifiés. Et c'est chose que je suis en train de dire, non Mais bon, par moments, on comprend pourquoi une personne, elle en vient à faire ce qu'elle a fait. Comme dans le film Slim and Queen, ou Queen and Slim, plutôt. Je comprends que Slim ait tué le policier. C'était de la légitime défense. Dans le cas de Balram, je n'ai pas compris. Et peut-être que c'est les traumas, Peut-être que c'est tous ces traumatismes, toute cette humiliation qu'il a subi, qui l'ont fait aller jusqu'au crime. Parce qu'il n'était pas obligé d'aller jusque-là pour voler. Allez, je vous spoil un peu. Mais en fait, il a volé de l'argent. Il aurait pu voler sans tuer. C'est ça qui est bête. Il aurait pu voler sans tuer. Donc, j'ai pas compris pourquoi il est allé jusqu'au meurtre. Donc, regardez le film. Il est intéressant. Il est long, mais intéressant. Vous vous souvenez, en début d'épisode, j'ai dit que peut-être... Si on est parent, effectivement le fait de dire je peux tuer pour mon enfant, je suis prêt à tout pour mon enfant, c'est justifié et ça peut se comprendre. Mais du coup, est-ce que vous seriez prêt à tout pour votre partenaire Est-ce que vous seriez prêt à tout pour la personne que vous aimez Ça c'est une autre question à se poser. Moi personnellement, là où je me trouve, là où je suis assise, c'est never, jamais. Après, on va dire, même si c'est le père de tes enfants, bon là, peut-être que, je ne sais pas, j'ai pas encore d'enfants, donc il n'y a pas encore de père de mes enfants. <rire> du coup, la question, je ne peux pas vraiment y répondre, mais attendez, j'ai regardé un film qui s'appelle Ambulance. Attendez, laissez-moi juste vous lire le synopsis. Ayant besoin d'argent pour couvrir les frais médicaux de sa femme, un vétéran fait équipe avec son frère adoptif pour voler 32 millions de dollars à une banque de Los Angeles. Cependant, lorsque leur vol tourne mal, ceux-ci détournent une ambulance qui transporte un policier gravement blessé et une ambulancière. Pris dans une poursuite à grande vitesse, les deux frères doivent trouver un moyen d'échapper à la loi tout en gardant leurs otages en vie. Alors ce film, il est sur Netflix, pareil. Qui dure à peu près deux heures, un peu plus de deux heures, et au début j'ai trouvé ça mignon. Genre, je me suis dit, ah ouais, bon, les billets ils sont imprimés tout le temps, c'est pas très grave d'aller voler une banque. On a tous regardé la Casa des Papels, d'ailleurs, j'ai pas tout regardé en fait, j'ai regardé juste la saison 1. Après, j'ai dit, non, je peux plus continuer, c'est trop nul. Je sais pas pourquoi vous avez hypé cette série, c'est trop nul, c'est trop nul. Bref. L'argent, pour moi, c'est n'est pas très important. C'est quelque chose que l'on imprime. On va dire que c'est pas grave, OK Ils ont volé 32 millions de dollars. Mais en fait, ils font pas que voler 32 millions de dollars. Dans tout ça, il se passe tout un tas de choses. Et le frère, lui, il est fou dans sa tête. Mais on comprend mieux pourquoi il est fou, parce qu'en fait, son père, c'est un criminel. C'est un gars qui volait des, des banques aussi, mais qui tuait les gens. Il aimait voler, mais il aimait tuer aussi. Donc du coup, on se dit que son fils, il doit avoir les mêmes problématiques que lui. Et le frère adoptif, lui, il a l'air d'être plutôt sain d'esprit, d'ailleurs c'est un vétéran, bon, on se dit ok, il ne peut pas faire de mal. Et tout au long du film, on voit qu'il essaye de ne pas faire de mal, il se protège, quand il doit se protéger, il se protège, mais il essaye vraiment de ne pas faire de mal. Mais quand même, se dire que parce que ta femme, elle ne peut pas se faire soigner, tu vas aller prendre l'argent qui ne t'appartient pas, il faut le faire quand même. Parce que le gars, il s'est levé, il s'est dit, écoute, ma femme, elle est malade, apparemment elle a un cancer, je crois c'est ça. Et il doit faire euh, des soins, mais en plus, c'est un traitement expérimental. Du coup, il n'a pas les moyens. Donc, il appelle son assurance, son assurance, elle ne veut rien savoir, ils ne prennent pas en charge. Et donc, il, il trouve le numéro de son frère, il appelle son frère, et il se retrouve, et là, ça commence à parler business. Mais le business en question, c'est pas, je vais aller te prêter de l'argent. « Non, c'est « Tu m'accompagnes, on a une équipe, on va aller braquer une banque. » Ok, d'accord. Donc du coup, est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout pour sauver la vie de la personne que vous aimez Alors j'avoue, hein, il vient d'avoir un bébé, un enfant, ça a besoin de sa maman, mais quand même, ça va trop loin. En plus, dans le synopsis, ils disent pas la vérité. Hein. Ils ont détourné une ambulance dans laquelle un policier est gravement blessé, mais le policier qui est gravement blessé, c'est de leur faute. Et celui qui a blessé, c'est le frère adoptif en question, là. Celui qui, soi-disant, est un vétéran, soi-disant qui a besoin de sauver sa femme, c'est lui qui a blessé le policier, vous voyez Alors on va dire, oui, mais bon, c'était dans la panique, il n'avait pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. La vie, c'est des choix. Bon, j'arrête de vous spoiler. Allez juste regarder ce film, il est sur Netflix, et il s'appelle Ambulance. Du coup, je vous ai dit que j'allais vous parler de trois films et d'une mini-série que j'ai regardé sur Netflix, n'est-ce pas C'est ce que j'ai fait. Normalement, vous devez aller regarder Queen and Slim. Faites attention, le 23 août, il n'est plus disponible sur Netflix. Vous devez aller regarder Inside Man, c'est la mini-série anglaise. Vous devez aller regarder Ambulance. Et vous devez regarder The White Tiger. Donc, c'est trois films et une série. Et il y a une autre série que je vous recommande. C'est Hijack. Cette série, elle est sortie il y a 7 semaines. Moi, je suis le genre de personne, quand il y a quelque chose qui sort, je regarde généralement deux ans après. Parce que je suis le genre de personne assez frustrée de devoir attendre qu'un épisode y sorte, surtout quand j'aime bien. Donc, je suis jamais dans la hype. On va me parler de quelque chose, je vais dire, ah, d'accord, c'est bien. Je ne vais pas aller le regarder de suite parce que ça ne m'intéresse pas. Généralement, deux ans à trois ans plus tard, je vais regarder. Mais là, je ne sais pas pourquoi... Je suis en train d'allumer la télé pour regarder Netflix. Et finalement, on me propose sur Apple TV une série qui s'appelle Hijack, où je vois mon mari, Idriss Elba. Oui, parce que moi, dans ma tête, je suis mariée à Idriss Elba. Donc déjà, je vois mon mari, je me dis, ok, il n'y a pas de souci, il est là. Dans tous les cas, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je regarde. Je mets le premier épisode. Il y avait deux épisodes qui étaient sortis. Je mets le premier épisode. Je me dis, waouh, incroyable. Il faut que j'enchaîne. Donc, je mets le deuxième épisode. Waouh, incroyable. Maintenant, je me dis, mais où est la suite J'appelle ma sœur, je lui Mélissa, il y a une série qu'il faut que tu regardes, ça s'appelle Hijack, avec Idriss Elba. Elle me mais oui, je sais, je regarde déjà. Ok. Bon, quand ma sœur regarde quelque chose, généralement, c'est que c'est très bien. Donc, on est en phase dessus, c'est bien. Mais je lui dis, mais Mélissa, ils sont où les autres épisodes Elle me dit, mais il n'y a pas d'autres épisodes, il faut que tu attendes chaque semaine. Il y a un épisode qui va sortir. C'est comme ça, la diffusion, là. Je lui dis, ok, d'accord. Bon, chaque semaine, chaque mercredi, j'attends que l'épisode sorte. Et aujourd'hui, mercredi 2 août, c'était le dernier épisode, le septième et dernier épisode. Seigneur. Seigneur. Allez, regarder cette série. Cette série, elle est magnifique. Je crois que c'est la meilleure série de tous les temps. Vous allez dire, ça t'abuse. Peut-être j'abuse, mais je suis une abuseuse de première, donc c'est comme ça. Mais c'est une série incroyable. Du coup, quand vous allez regarder cette série, remettez-vous en mémoire le podcast que vous avez écouté aujourd'hui. Remettez-vous ce que Socrate a dit en tête. Nul n'est vraiment méchant. Parce que tout au long de cette série, durant les sept épisodes, on se rend bien compte que nul n'est vraiment méchant. On se rend bien compte que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et que parfois, on est obligé de faire appel à ce côté bestial ce côté, je suis prête à tout pour les personnes que j'aime, il ressort vraiment à travers les personnages de cette série. Parmi toutes les séries et films que je vous ai cités aujourd'hui, si vous devez regarder une série, c'est bien Hijack, s'il vous plaît. Écoutez mon conseil. Je vous ai dit, il y a mon mari qui joue dedans, c'est une des meilleures séries que j'ai regardées. Donc si je conclus pour l'épisode du jour, je suis d'accord avec Socrate finalement. À travers ces films et séries, j'ai pu comprendre que la complexité humaine faisait que parfois on agissait instinctivement, sans vraiment réfléchir. Parfois on agit parce qu'on n'a pas le choix, on se sent piégé et on se dit qu'on n'a plus rien à perdre. Parfois on agit parce qu'on se dit que ce que l'on fait, c'est par acte de bonté, par amour. Donc en vrai, nul n'est vraiment méchant. Et je préfère finir l'épisode sur cette note positive. Quand on fait quelque chose de mal, c'est parce qu'on est ignorant. Et je pense que le monde est ignorant, parce que le monde va mal, les gens font du mal, à foison. Donc je vais me dire que l'être humain est ignorant, c'est pour ça qu'il fait des choses de la sorte. Finalement, on a tous un bon fond. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme je vous ai dit, j'attends vos témoignages. Et je vous dis à très vite. Salut